0: en rk skulle så gärna haft många har känt på dette. känslan och önsket efter att köpa något du bara måste ha men ikke har råd till och vad gör du då jo då finns det en lösning och ta upp lån eller köpe på kredit Normens bruk av forbrukslån og kredit øker, og tal som NRK nylig presenterte viser at veksten var på 13 prosent i fjor, og at samlet gjeld nå er på 100 milliarder kroner. Halvor Mellum, velkommen til Eko. Takk. Du er professor i økonomi ved Universitetet i Oslo. Hvorfor er vårt behov for forbrukslån så sterkt?
1: Ja, behovet for å kjøpe ting er jo til stede hele tiden, og det å sette innkjøpene i, i samsvar med de inntektene man har, det er jo ikke alltid like lett. Noen ganger forsvinner inntekten, og andre ganger så er det et eller som går i stykker kanskje, så man trenger penger her og nå. Og det er behov for å låne penger eh, der, og da er det bra at det er mulig å låne. Mm. eller hvis man skal kjøpe en bolig selvfølgelig det er ikke forbrukslån, men det er jo også en, en situasjon hvor man, det man trenger er noe som koster penger her og nå og for å få kjøpt det så må man låne så forbrukslån har jo den spesielle ved seg at det er noe som ikke er en investering det er ikke en bolig, men det er at man kjøper noe som man skal bruke og da for eksempel en feriereise så hvorfor har man lyst på feriereisen i år snarere enn neste år man kunne jo spart penger og så dratt på ferie neste år jo, det er en utålmodighet som er en del av menneskenaturen. Utålmodighet er jo for så en dyd i mange sammenhenger, men akkurat når det gjelder opplåning, så kan det visa seg å være skummelt.
0: Ja, og en utfordring her. Altså våre materielle behov, og denne utålmodigheten til å få det vi ønsker oss. Ja, det er kanskje lett å spille på for utlånsbanker, og våre kollegaer i Radio Buvik har sett på dette med et satirisk blick. Dette er ikke en reklam for forbrukslån det er bare en helt vanlig reklame som skal få deg til å ha på ting og så til å kjøpe de tingene. Men det er ikke en reklame for forbrukslån. Men når vi først er inne på ting hadde det ikke vært deilig med en veldig fin ny bil eller den beste flatskjermen på markedet eller en kul ny dyr ding som gjør masse greier eller en dyr klump laget av en designer som ser fin ut i hylden din venner dine kommer til å elske smaken din og klumpen. Kjøp masse. Kjøp masse nu! Det er ikke en reklame for forbrukslån, bare en reklame for kjøping. Masse kjøping. <laughs> ja, deilig med. Jeg er en litt lenkjennelig dette her. Ja, absolutt. <laughs> Men altså, jo, når man først går til forbrukslån, så er det ofte lån med skyhøy rente. Men hvorfor lar vi oss bite på den kroken?
1: Ja, de som, bite, eller de som biter på den kroken er jo de som eh, tenker at dette her er ett kortsiktig lån, at de skal betale tilbake ganske raskt, sånn at de er renta, selv om det kan bli veldig mye hvis det får flere år å gå på, så vil jo 20 i løpet av ett år, ja, hvis man låner tusen, så må man betale tilbake 1200 omtrent, og hvis man klarer å betale tilbake, så er det ikke veldig dramatisk store penger, men hvis man ikke klarer å betale tilbake, og hvis man har mange slike lån, så kan det jo bli veldig dyrt. Men det som er helt sikkert er at de bankene så låner ut til rente på 20 eller mer, de tjener jo veldig godt når de har mange slike lån hos mange forskjellige kunder.
0: Jeg så en oversikt her. Banker med rente opp ja, godt over 20, opp mot 25 Hvorfor så høy rente?
1: Ja, begrunnelsen som bankene vil sette er todelt. Det er en at det er små beløp, så det er mye sånn administrasjon knyttet til hvert, hvert lån, og det regnes inn i disse rentene. Og så er det det at det ikke er noe sikkerhet for lånet, og det gjør at det er en viss fare for at låntageren da ikke kan gjøre opp for seg at noen havner i en gjeldsfelle, eller kanskje er i en gjeldsfelle allerede, og ikke er i stand til å gjøre opp den gjelden av de tar och den gällen de allrede har. Och det är en risiko som bankerna mener att de ska ha betalt för. Mm. Men tänker du att det är en risiko som är så stor att det må ta upp mot över 20 i ränta? Ja, för någon så är ju risikon uppenbart eh, väldigt hög att det är kanske till med låntagare som inte har tänkt att betala tillbaka. Eh sådant sånn eh, risikon är där men jag tror inte att genomsnittsrisikon eh, är så hög att det försvarar sig och det att Dukker det opp stadig nye banker som er villige til å tilby disse lånene, tyner på at det er god butikk. Så det i seg selv er jo et hint om hvordan dette henger sammen. At det er gode penger å tjene på dette, og at hva som er riktig rente er veldig vanskelig å vite for kundene, og det er lett for banken å legge på 5 prosentpoeng ekstra, og tjene veldig godt på det. Det er umulig på et boliglån vis man får 5 poäng extra så är det snack om att betala 7 ett sted och 2 ett andet upplagt att man väljer 2 men akkurat när det är disse enorma rentene 20 versus 25 så kan du tänka så att det att det, at det ska bli lätt göra att man väljer det med 25 snarare än det med 20 hvor det kanskje er litt mer behandlingstid eller noe sånt.
0: Och det är många av dessa bankerna här jag varcke klar över att det var 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 så många vi har börjat titta en lång lång rekka alltså enkelt är det att starta upp en sån bank och tillbyffa förbrukslån?
1: Ja, det er forholdsvis enkelt å starte en bank. Det trengs en del kapital i bunn, noen millioner, så går det an få registrert en bank, og så må selvfølgelig det selvfølgelig være en skikkelig organisasjon bak som administrerer banken. Det er, ikke, det er en ryddig ordning med det, men det kreves en viss ja, 10-20-30 millioner. Jeg er ikke helt sikker på beløpet nå, men, men det er noe sånt som trengs for en investor som har lyst til å starte en bank.
0: Og som du sa, detta er en lukrativ, eller i hvert fall kan være en lukrativ virksomhet. Det er ikke like lukrativt å være lånekunden, og det fikk den unge kvinnen erfare, som var 19 år da hun tog opp forbrukslån. Jeg brukte pengar på å kjøpe akker, gå ut på byen med venner, på restaurant, i si, så vidt i planinganget til dagen. Jeg var veldig glad i å respondere på vennene mine.
1: Men tänkte du da at nå bruker jeg penger som jeg egentlig har, og må betale tilbake?
0: Det tenkte jeg ikke på etter eneste du kunne. Jeg, jeg tenkte på det, men jeg fikk regningen i posten. Men beløpet var så høyt at jeg bare gjemte regningen vekk. eller lagt kast den og tenkte ikke mer på det i det hele tatt.
1: Hvor mye skyldte du etter hvert?
0: Jeg tror jeg var opp igjen 50.000 det samme. Og da var jeg 19 år.
1: Hvordan er det å være 19 år og ha såpass mye hjelp?
0: Det er helt forferdelig du går rundt og har vondt i magen hver dag, og du gruer deg til å gå i passkassen, du gruer deg til å stå opp i tilfelle det har kommet en telefon. Tenk hvis det er noen som har funnet ut at du har betalingsavmerkning ja, og det sa den unge kvinnen som ønsket å være anonym og som nå har blitt noen år eldre. Hun var i samtale med Andreas Augdal og professor Halvor, medlem av Universitetet i Oslo. Det er mange som kommer i en sånn fortvillesituasjon.
1: Ja, det er det, og når det gjelder svært unge mennesker så er jo det eh, sikkert mye med gruppepress og lyst til å med, og noen har jobb og andre har ikke, og så kan det sikkert være lett å hamne i en sånn situasjon, så at det at finansinstitusjonene har lov til å låne til så unge kunder uten sikkerhet er jo svært betenkelig.
0: Og før så fantes det noe som heter en ågerparagraf. Hva lå i den?
1: Ja, det var en paragraf i straffeloven som sa at det var forbudt å utnytte folks nød eller uforstand til å ta urimelige høye renter ved lån. Den paragrafen blev fjernet, og det tror jeg var ett problem. Ikke det at den paragrafen ofte ble brukt, men det var en markering av at norske rettssystemer ikke aksepterer eller norske samfunn ikke aksepterer den type betingelser. Nå er det mer, det skal være riktig pris, men hva er riktig pris, det er ikke godt å si.
0: Ja, og kan markedet selv, ska vi si, ha en moralsk regulering av profit?
1: Jeg tror at det er riktig å regulere markedet når det kommer til sånne utslag som dette her, at det er fritt fram å ta 30-40 prosent rente, at det ikke er noen regler for det, att det er anledning til å ut til vem som helst bare, og at man kan sette premissene selv, renta selv.
0: Ja, og, og nylig så var finansminister Siv Jensen ut og sa at hun vurderer et rentetak på slike kortsiktige forbrukslån. vilken effekt tror du det vil ha?
1: Ja, det tror jeg har en god effekt. Det betyr at de som ikke bør låne penger fordi at de ikke er i gode betalere, eller ikke i nærheten av å kanskje kunne betale tilbake. Det er riktig å sette et rentetak, for at da vil den type kunder ikke få lån, og det er antageligvis bra for dem og for finansnæringen som helhet, og det gir også bankene et ekstra grunn til å være nøye med hvem de låner til, fordi at hvis det er et rentetak på 20 prosent, så kan de se på en kund som kommer inn og si at ja, vi må sjekke det vedkommende forholdsvis grunnig for å finne ut om 20 prosents rente, som er maksen, er noe som vil, vil gi en fornuftig inntjening for oss når vi har flere av den type kunder. I stedet for at de kommer en tvilsom kunde, og så sier de ok, vi gir deg til 35 prosent rente, så å sjekke noe videre.
0: Hvem vil du si en dårlig betaler?
1: Nei, en dårlig betaler er jo en med en høy gjeld allerede, som er i en sånn situasjon som den jenta vi hørte, som har en gjeldsbelastning som er rett og slett uantelig. Et sånt menneske vil jo være en dårlig betaler, ikke av noen defekter, men rett og slett det at gjeldssituasjonen allerede er så vanskelig.
0: Men altså når vi ser hvilke enorme lånesummer nordmenn har utestående, så er det kanskje også viktig ved siden av et, et rentetak å ja, mane till en bevissthet runt pengebruken och den langsiktige og svært kostbare økonomiske horisonten.
1: Ja, det är helt uh, riktig. Og når det gjelder, du uh, snakket om flatskjerm her i sted, uh, det å låne til en flatskjerm er jo dobbelt dumt. Fordi att den går antageligvis veldig mye ned i pris hvis du håller ut et år. Så det å tenke på att hvis jeg venter et år, så kan jeg få den for... Uh... 20-30 prosent billigere, samtidig som jeg slipper 20 i rente mens jeg venter. Det är en veldig stor gevinst når det gjelder den type elektronik.
0: Burde vi kanske hatt litt mer private økonomien i skolen? Eh, det, absolutt. Takk for at du kom til dagens Eko, Halvor Mellum, professor i økonomi ved Universitetet i Oslo. Du gjorde oss forhåpentligvis noe mer bevisst på, på forbrukslån, og skal vi se si, alle de fallgrubene vi som forbrukere i vår ivr etter å få ting her og nå kan falle i. Takk for at ja. du kom til Eko.
1: Takk for at jeg fikk